0: olhos. Alô, você. Boa noite, gente. Boa noite, galera. Boa noite, minha mãe e meu pai, que são os únicos inscritos nesse canal. E meu sobrinho. E boa noite, é, Julie, Ellen. Julie Ellen. que tem os olhos mais bonitos do regional lá, aí de vocês, né? Que eu ouvi dizer. Aliás, são, só tem mulher bonita nesse regional, né? É Fernando, verdade, meu é e que tem, que tem muita, sim, também. Não posso. tem que puxar saco Do, dos meus, né? No caso, porque eu, eu vivo. Em, aliás, eu vivo em três, né? Eu sou de três. Eu tenho de origem, eu tenho onde eu vivo e tenho onde eu estou. Então. Isso é, é, é globalizado, ou menos. demais Pois é. Olha aí, Maria Fernanda. Lindos. Maria, muito obrigado, Maria. Você está aí. Cristiane Sandy também. Julie Ellen está aí também. Um abraço virtual para você, Juliene, Bora, Elang, elas estão falando aí. O Matheus do Espaço Brunassi passou mais cedo aqui, o homem que tem a chave do cofre. É, mas hoje, gente, eu estava falando até para lá. Felipe Anastácio sabe disso também. É, a gente resolveu... É, Resolveu, a gente, a gente e eu, né, no caso, é, eu resolvi que nessa temporada eu ia dedicar um pouco mais a galera, a geração Z, né, a galera mais nova da a segunda geração gera... que fala cringe, isso, que chama a gente de cringe, que, que fala essa, todas essas gírias aí né, mais novas e, e tal. Tá. E aí conversei já com algumas pessoas, também conversei com pessoas mais velhas, é, mas hoje eu recebi, resolvi chamar uma pessoa que já me toca, assim, eu amo conversar com ela, ela sabe disso. Então, cá está. Elaine Martins, não é Elaine, pessoal, é Elaine.
1: Elaine, Elaine.
0: Isso. E aí, Elaine, antes da gente começar a falar, eu vou te perguntar. Quantas vezes por dia, em uma situação normal, erram o seu nome?
1: Não, o pior é que aqui, na Paraíba ninguém erra, não. Aqui fala todo mundo com um acento. Não tem um acento, né? mas o I é aberto, é LINE. Mas o pessoal de fora, qualquer pessoa de fora chama Elayne.
0: É porque é mais comum sem o I, né? Pelo não, menos aí eu... mas aí é
1: LANE, né? Aí é Lani, é, mas...
0: pois é. A minha cunhada é LANE. Uhum. Aí, aí, aí não sigo, né? Aí depois você botou o Lai assumir o seu lado artístico, né? Você não sabem que ela é a musa da pisadinha, né? No, no, a, a cultura Prefeita de Mamanguape. Alô, pessoal de Mamanguape, quem estiver vendo a gente eu aí também, descendo. um grande abraço. É... Enfim, eu resolvi chamar esse pessoal mais novo. É Elaine está com a gente aí, olha e aí. Comecei por algumas pessoas, já tiveram aqui a Kiarinha, que participa do 30 segundos, já teve gente que faz trabalho bem legal no TikTok também, outras pessoas que não são do movimento. Mas você está aqui hoje e eu queria muito te agradecer a sua presença.
1: Eu que agradeço,
0: Paulo. É a esse pobre, essa pobre humilde casa. Espero que você se sinta bem recebida. Olá, Cristiane. Mais uma vez, desculpa se eu não lhe dei a lado, mas seja bem-vinda. E, nossa, é um prazer lhe receber aqui.
1: Prazer todo meu. Poder conversar um pouquinho, né? Gente, eu tô nervosa, não sei o que falar, não. Mas a gente vai desenrolando.
0: Mas você tá nervosa por quê?
1: Porque, né, Não é assim, todo dia que a gente recebe um convite desse.
0: Ah, mas você, todo mundo sabe que você sabe, é bem desenvolta, sabe conversar. E aí eu queria é. te perguntar, Ô Lai, é, fiquei sabendo aí, mentira, a gente hum. já. Fiquei sabendo que você, você escolheu a área da saúde, cara, para a sua vida, você tem 18 anos, está aí já na.. Né, já, já é uma menina adulta, já sabe que não vai, que, não, que, que agora a lei já lhe permite certas coisas que você não, poder, não podia fazer antes. É? E a Vai ser fim, presa, né? Não, eu não ia falar isso. Preso, eu não vou deixar ser eu primeiro. Que eu sou advogado, jogo não, não não. na frente do carro da polícia. Se fizerem isso com você, eu queria. Eu ia, eu ia. É... <risos> Ai meu Deus, a produção está me mandando piadas. Essa hora é... <risos> eu, eu queria, enfim, nossa, perdi até a conta, te perguntar. Vai, é, o que, que foi assim? Você está se prestou o Enem agora, tentando a vaga para medicina, e o que, que te ah, levou a escolher essa, essa profissão? Entender assim, pô, pá, é isso que eu quero, quero plantar. Eu tive uma menina outro dia, antes de passar a palavra para você, na quarta-feira passada, a Giana, lá de Brasília. Jana tem 15 ou 16. A Jana, uhum. o sonho dela é ser enfermeira. Mas não é enfermeira assim, não. É enfermeira tipo a Jaque. Sabe, lembra? Sabe a Jaque? Jaque do SAMU? Sei, sei, sei. Não, sei. Tipo a Jaque. Uhum. O sonho dela é ser sei, do sim. SAMU. Eu disse, minha filha, não tem outra coisa. Que você... Não, não a tem não. né? É, ficar ali mesmo, sabe? Eu disse, meu negócio é ver acidente, Gabriel. Meu negócio é ver... Eu. Quero ajudar as pessoas ali. Eu disse, nossa senhora, é muito amor mesmo a profissão. E eu te pergunto, por que a medicina?
1: Cara, assim, essa pergunta é uma pergunta engraçada, né? Porque eu nunca pensei em fazer outra coisa. Desde pequenininha, sempre quis fazer medicina. E sempre disse a mim mesma que eu ia fazer medicina. né? É tanto que até eu brinco assim... Dizer, nossa, não era pra eu ter crescido dizendo que queria fazer medicina, era para eu ter guardado isso só pra mim e dizer só quando eu passasse, né? Porque cria aquela expectativa, tanto em mim como na família todinha, né? E aí, passar quando, não sei o quê, não sei o quê. Mas desde pequena, desde pequena, eu sempre tive esse sonho e essa paixão pela medicina, sabe? nossa, minha melhor brincadeira assim quando eu era pequena, que eu mais amava era brincar com uma maletinha que vinha assim de medicina, de um estetoscópio, de um termômetro de um negócio de depressão cada de chalecozinho assim de plástico é a vida, eu não pensei é a pessoa mais realizada do mundo
0: uhum. e, 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 mas isso, isso veio sempre desde, desde pequena pequena mesmo assim é, 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 o fato de ser médica teve alguma coisa que te inspirou não, pior
1: que assim, desde sempre, sempre quis fazer medicina, é tanto que quando eu era pequena, eu não tinha muita noção, mas a minha família não tinha nenhum médico, hoje em dia tem, tem alguns primos que são médicos, mas não tive, assim, um, uma referência, sabe, porque tem gente que diz, não, vi fulano que era médico, meu pai era médico, minha mãe era médica, não precisa ver, e cresce se espelhando nisso, né, eu não, assim, eu cresci já com esse, esse amor pela medicina, né.
0: Uhum. E, e, e mas nossa que, que interessante minha amiga minha querida amiga é enfermeira batalhou para caramba aí nessa 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 pandemia é, falou ser assim, enfermeira é bom demais é impagável ajudar a salvar vidas e estar ali cuidando e preservando a vida do ser humano é, é a gente se conheceu de, para quem não sabe, porque a gente faz parte do mesmo movimento, do movimento de chocolate. Enfim, não, aí a gente explica depois, aí eu vou deixar o link para vocês saberem aí embaixo aqui o que é o movimento Tem de chocolate. De ideia, né? É, exatamente. <risos> aí, o que, que te lê. O, o, o ideal te ajudou na construção desse discernimento dentro da área profissional. A gente vai falar de vocação daqui a mais tarde, daqui a pouco.
1: Uhum. Eu acho que, assim, o movimento me ajudou como pessoa, né? E isso implica também naquilo que eu pretendo fazer, né? Mas eu, eu sempre falo, assim, que eu tenho uma personalidade muito forte. E o movimento me ajudou muito a mudar isso, né? A saber me policiar, saber decidir as coisas que eu queria, também buscando aquilo de. Daquilo que a gente precisa muito no movimento, né? Do amor ao próximo, de se doar ao próximo. E na medicina é algo que a gente faz isso diariamente, né? Na medicina, na enfermagem, na área de saúde, a gente tá ali, acho que toda profissão, na verdade, mas, falando uhum. especificamente na, na área que eu quero seguir, né? É algo que eu vou estar tá vivenciando isso diariamente, de tá me doando ao próximo, da melhor maneira que eu posso. Que é a maneira uhum. que eu sei, né? Eu ainda não faço, mas é a maneira que eu sinto que sei fazer. Uhum.
0: Você tem, tem irmãos? Tem irmãos lá? Ou é filha onde
1: tenho, tenho dois
0: irmãos mais, mais velhos. Mais velhos ou você?
1: Mais velhos,
0: mais jovens. É, quer dizer que você é o bebezão, então, aí do, do, da, da, da família. Ah, tipo é aqui, assim. minha irmã também está fazendo medicina, ela é mais velha que você, ela já é clínica. Um abraço, maninha, você uhum. também já é clínica, tá? Ela é... se chama... Elaine. Ela, é ela, ela... Não, a minha, ela é minha cunhada, a minha mãe é Joana Ela então, tá fazendo publicidade Aí resolveu ir para me, para medicina ah, e vou fazer medicina Um dia, vai, ela saiu a gente, Eu tava com ela lá no interior de São Paulo Quando eu não tô no Rio Eu tô passando um tempo com ela lá, né, para não ficar só E eu tava dormindo, vendo assim Acho que as Esporte Espetacular, a Fórmula 1 Aí ela uhum. passou correndo para ela disse, vou pro IML e Aí saiu toda Eu disse, nossa Toda feliz Deve ser muito legal mesmo, um programa de domingo, é, né, você ir para o pro, pro, pro IML. O IML, hein? Pois é, deve ser muito legal mesmo. É. Mas aí, é, quando você tomou essa decisão, assim? Tipo, poxa, vou fazer o Enem. Você fez o primeiro Enem agora ou já tinha feito o outro?
1: Não, eu, eu, na verdade, eu faço o Enem desde que eu estava no nono ano. no ensino fundamental. Desde 2016. Que eu uhum. fiz em 2016, 2017, 2018, mas valendo em 2019, né? E no uhum. caso, é, valendo foi em 2019, né? Que eu terminei o ensino médio.
0: E quando você chegou para o pro, pro seu Martins e para a senhora Martins, o que, que, que eles falaram para você? Assim, pai, eu vou para. Eu vou fazer medicina. Qual foi a reação da família?
1: Então, assim, como não teve um momento né, que eu parei para dizer, como eu já cresci brincando e dizendo que eu ia fazer isso, eles sempre souberam e sempre me incentivaram a fazer. Na verdade, sim, sempre me incentivaram a fazer o que fosse me fazer feliz. Né? Mas a medicina, como eles viram, sempre viram que era algo que eu sempre quis, sempre me incentivaram muito. Hum. Toda a família, na verdade, né?
0: E seus irmãos são, fazem ou já, já fizeram? Qual, qual a área que eles seguiram?
1: O meu mais velho, ele se formou em contabilidade, e o do meio, Não. ele está fazendo programação de computador, uma coisa assim. Ele já trancou várias vezes, voltou. É, é, programação, agora. É...
0: programação é barra, eu tive matéria já, e graças a eu sou formado em TI, né? primeira faculdade além do direito, você vê hum. lá a guerra do direito com o Felipe, até falei para ele agora aqui que ele me mandou uma mensagem, Falei, Felipe, eu estou convencendo, a, quase começando a convencer a Elaine para mudar de, de faculdade. Ele disse: Não, você não vai fazer isso. Ela é quase, né? Eu conheço, eu sei que ela não vai fazer isso. Enfim, eu fiz TI, <risos> mas graças a Deus, programação só tive uma matéria. Uma ou duas, programação é bem barra mesmo, tem que ser para quem, quem gosta. É, viu?
1: É para quem sabe e para quem gosta, realmente. Elaine, tem alguma
0: área da, da, da medicina que te, que te atraia? Sindicada? Tem alguma área da medicina que, que te área? atrai?
1: Hum. Então, eu, eu sou muito apegada à criança, né? Então, eu sempre pensei em fazer pediatria. Vim uns tempos para cá, assim, do ano passado para cá, eu comecei a pensar na parte de obstetria.
0: Olha, já apareceu Mas... aqui, saudação do futuro colega. Oh, meu Deus do céu. <risos> Mas
1: eu ainda não sei.
0: Uhum.
1: Futuro colega de trabalho. Sempre é... a pouco
0: nada daqui a pouco. A gente vai estar. Tá, você vai estar tá aqui participando de novo, mas já formada. Daqui a seis anos, nós vamos Se fazer... Se quiser, um o... Felipe, lança uhum, a hashtag bem, OHV com Elaine formada. É... E, e eu a área da pediatria, então, é o que e a obstetrícia que você falou. Foi isso que deu, uhum. e mas você atrai assim. Você gosta de criança.
1: Gosto demais, demais, demais. Sou apaixonada por criança.
0: É porque eu fui sabendo que você lidava com o GEN4, né, pessoal? O GEN4 são os, os mais novinhos, tá? Queria que você contasse um pouquinho disso aí para gente.
1: Ah, gente, então, sou assistente GEN4, né? Tem, sou eu e outra menina, né? Uma amiga minha. Faz, acho que uns dois anos e meio, mais ou menos, que a gente está nessa função e de assistente G4 de e foi engraçado porque na verdade quem era assistente G4 não era para Julie Ellen que estava aí né aí ela teve que se mudar para uma pessoa para cursar fazer reunião com eles toda semana era toda segunda-feira a, a, a,
0: a, é que... a Julie Ellen também é de uma manguape é é da é mesma é, universidade Existem existe uhum. algumas cidades aí do Nordeste Que, que elas brotam, né, gente, Assim, né, tipo, tem uma menina lá, Vitória <risos> Tobias Barreiro o, 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 uhum. o... Como é que é o nome dele que tá lá agora? O que tá lá no Focolário do Rio O menino que foi até do Genroso também Aí disse, ah, descobri que o fulano é daqui Olha, mande um abraço Não sei quem, Vitor Um monte de uhum. gente Continua aí, só para Mas é
1: Aí ela teve que se mudar, né, E ficou naquela divisão, a gente sem saber muito bem como ia, quem ia cuidar do G4. Aí, a nossa nossa voluntária aqui, né, que ficava responsável, junto com a, a responsável G4 do regional, veio conversar comigo e com essa amiga minha, né, pedindo para saber se a uhum. gente conseguia se encontrar com eles, não sei o que, na verdade e eu fiquei... Meu Deus, eu gosto de criança, mas saber lidar com criança é diferente. Uhum. Você ficar ali uma hora, 40 minutos, uma hora, mantendo a atenção de uns 30 de enquadro, que aqui a gente tem muitos de enquadro, é difícil, e fazer brincadeira, e conversar, e explicar. Tipo assim, eu acho que deu para perceber, acho que ainda não ao tempo, mas eu falo muito. Então, para eu estar ali explicando o movimento para criança, você tem que mudar a linguagem, né? Mas aí eu disse, assim, ah Vamos, então a gente tá aqui, tem que se jogar, né? Aí aceitei, a gente aceitou fazer essa experiência, né, de ficar como assistente em quatro. E foi assim, uma coisa linda, assim, eu sou muito apaixonada pelos meus Gm4zinhos. Atualmente a gente faz reunião de 15 a 15 dias, né, porque na pandemia a gente está fazendo online. Né? A
0: está fazendo
1: Você
0: online. Né? Olá, e, e, e me fala, tem alguma. Pode falar, pode continuar, que aí eu te boto a pergunta, desculpa.
1: Não, aí só complementando, né, que foi uma experiência assim, muito desafiadora também de, de a gente se reinventar mesmo, de aprender a lidar com, com as crianças. E hoje em dia é muito mais simples, assim, e muito gratificante
0: também. Estar hum. tá em
1: contato com elas.
0: E tem alguma coisa assim, Alain, eu estou ajeitando aqui o microfone porque caiu, é, que você possa dizer alguma experiência que você possa trazer para a gente com eles, assim, que você que tenha te marcado
1: tem no, Nossa. Ah, eu várias aqui, assim, na cabeça agora. mas um, assim, que eu levo pra vida. Porque a gente tem um g 4 aqui, que ele era atentado demais, 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 assim. Daquele nível, de nível de falta de educação, mesmo, assim, dele chegar, dele cuspir na gente, morder.
0: Nossa. Era,
1: era surreal, era surreal mesmo, assim. E ele era muito respondão, assim, sabe? Mas aí eu comecei a... E, assim... Lá, ninguém tinha paciência com ele, quando a gente ia fazer ranil, porque geralmente ia todo o todo um grupo de jovens daqui, né, do MJPO. Que, no caso, não era só igreja, né, mas ia todo mundo, para poder brincar com as crianças e tudo mais. E aí, eu comecei a perceber, né, que ninguém tinha muita paciência com ele, e quando a gente brigava, ou seja, tipo, não brigava, mas pegava ele aqui, botava do lado da gente, não sei o que ele começava a ficar mais agitado, aí ele fingia que tava dormindo, aí adormecido, de verdade, até a reunião acabar. Eu comecei a notar esse comportamento dele, aí eu disse, não, por fazer o contrário, Em vez de eu dizer, vou ligar pra mãe dele, não sei o que, como a gente fazia, eu comecei a, a mudar com ele, assim, e eu, eu chegava, falava sempre no nome dele, ele ficava dando a reunião, não sei o que, né, Marcos Paulo, solteijão do menino, é, não sei o que, ficava puxando a atenção dele, aí eu chegava, abraçava, beijava, ficava dando carinho a ele, ele começou a mudar, ele mudou assim, da água pro vinho. real, real, real. Aí teve um dia assim que eu cheguei na reunião e comecei a falar, quando ele chegou, que ele apontou assim no portão, ele veio correndo para mim, Titia, tava com a mãe de saudade. não sei o que, não sei o que, te amo, titia. e aí, minha gente, eu chorei, nesse dia. fiquei tão emocionada, e ele mudou muito, 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 depois desse dia assim que comecei a tratar ele diferente, né. Porque aí eu notei que, assim, na verdade o que ele tinha era carência. Ele estava carente e ele fazia aquelas coisas para tentar chamar atenção. E aí, quando eu comecei a dar essa atenção a ele, mais uma atenção diferente, ao invés de, de dar carão, de dizer que vou ligar para a mãe, de chamar a mãe para ficar lá com ele a reunião toda, ele começou a mudar também. Que viu que a gente não estava ali para dar uma, uma atenção chata, né, a ele, mas sim para cuidar, para brincar, para dar amor também. E foi uhum. essa é uma experiência que eu levo muito para a vida. Muito,
0: muito. E você... Agora já indo, então, para um pouco lado da vocação mesmo, a gente falar de vocação, uhum. isso está te influenciando na tua decisão quanto à vocação? Ou, então, ou não?
1: Eu não sei, porque até até aquele, aquele encontro que teve no movimento né, os Possíveis sobre vocação, Hum. Eu não tinha parado para pensar ainda de qual seria a minha vocação do que é o que é que Deus está querendo para mim no futuro nunca tinha parado para pensar nisso né e é algo que eu realmente tô me descobrindo tô tentando né parar e ponderar todas as opções e mais porque também não acho que seja o que a gente sinta assim e digo, ah vou seguir esse caminho e é para esse caminho que eu vou trabalhar não eu acho que a gente tem que ir vivendo e no momento certo aparece, né? Que, Mas você pisa tivesse... Você
0: já tinha uma ideia. Não, não que, que, assim, como você falou, não, não é um negócio uhum. fixo. É, assim, tipo, ai, eu vou casar. Não. Ai, eu vou, vou me consagrar. Não, assim,
1: eu tenho um assim, sonho de construir minha família. Não, uhum. eu tenho muito sonho de construir minha família, de casar e tudo mais. Mas a que o futuro é Deus pertence, né? A gente não sabe. A gente não sabe
0: teve uma eu teve uma, é teve, uma...
1: Uma,
0: teve uma, uma jovem da sua...
1: que...
0: uhum. claro, teve uma jovem da sua idade que... que que foi comprar leite né e por causa dela a gente está aqui né
1: <risos> pois é não foi comprar leite ainda para para isso não
0: pois é eu já fui mas eu, eu tô até tava falando com o Felipe isso né Pô, eu, na, na reunião de unidade lá eu assim, Pô, agora eu vou mudar o. Eu não vou mais de carro, eu vou a pé, né? Ver se dá certo. só que
1: aparece o meio caminho,
0: né? Pois é, uf, sopra. Aproveita tá assim.
1: o frio que tá agora.
0: deu que nível. Eu vou de frio. Frio. É, e ela foi num dia de frio também, tava nevando Muito e bom. tal. Vai que nós fez
1: aparecer
0: Pois é, né? nunca se sabe. Oi, e vem cá você é, assim você conheceu o movimento como desde pequena foi apresentado tipo tem muita gente que conhece conhe, com conhe, é feto que a gente chama tem muita gente que conheceu numa reunião hum. na igreja como eu como o próprio acho que o Felipe, o Felipe foi não sei se me lembro se foi na escola é, enfim teve de várias formas como foi que você conheceu o movimento dos chocolates
1: então, eu conheci, eu sou desde de enquadra, né, desde pequenininha, mas na minha família ninguém participa do movimento. Eu conheci porque minha catequista, minha catequista, ela é voluntária do Focolare, e aí desde pequena, ela mora na minha rua, inclusive, minha vizinha também. Aí ela chamava, tipo, mandava a mãe me levar para lá, eu ia para Jânio e nem sabia o que era, né, mas fui crescendo, fui ficando, fiz a primeira comunhão com ela, que minha catequista, fiz a catequésia e tudo mais. Depois entrei para a MJPU, já entrei e estou aqui até hoje.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta que me mandaram aqui. Como é que você vê a vocação, gente?
1: Cara, então, a vocação... Tá difícil, viu? Foi, Felipe, foi? Foi. Salve vou, dia. Assim, a vocação, gente. eu estava... Antes disso dessa aqui, eu estava na minha reunião de unidade. Da e a gente estava falando sobre isso Sobre a nossa vocação né? Que a gente estava estudando um ponto né, de espiritualidade E falando sobre o que, é que a gente pode fazer Para ser na terra como no céu né? Da oração, assim na terra como no céu E hoje, o que a gente pode fazer hoje No, caso, no meu caso, é ser G2 né? Então, a vocação GEM É aquilo que nos move É aquilo que, desde a hora de acordar à hora de dormir é uma forma de manter, pelo para mim, é uma forma de manter Deus vivo, a chama de Deus viva em mim. E de guiar também meus passos, minhas escolhas. Tipo, em vários momentos do dia, assim, a gente se sente perdido, né? se sente deslocado, sem saber o que fazer, principalmente nessa, nessa pandemia, que os dias parecem ser... Falei isso na minha reunião, verdade. É, os dias parecem ser repetitivos. A gente parece estar tá fazendo a mesma coisa. E para mim, ter essa vocação de... É o que me mantém, assim... Acho que no caminho certo, sabe? Sem desviar. Porque também é muito fácil a gente sair da linha... E ir para o mundo, né? Como falo Então, uhum. a vocação de para mim, é isso. É a forma de me manter perto de Deus. E de
0: viver para ele. Na, na escola, como era assim? Tipo, você... Ah, eu sou... Teus amigos te perguntavam como era viver isso. Como é que era para você, porque você falou muito dessa mundanização, se é que a gente pode usar essa uhum. expressão, né? e as pessoas olham para a gente, e que, que faz parte de alguma coisa ligada à igreja, é... <risos> ai a minha, a minha querida Maria Vitória, que reza o texto comigo, a filha do Augusto, uhum. né que entrou para rezar o texto com a gente, está mandando oi, abraço, Maria, a Maria tem nove anos, abraço, depois você vai aparecer aqui, oi, hein, Maria. Maria. Você estava uhum. é, falando dessa mundanização, né, e, e, e assim, uhum. as pessoas olham para gente e, olha, ele é, ai, ele não, ele é muito sério, ai, ele é assim e tal, olha, tipo assim, é Elaine. Em... ela é muito chata, já, já olharam assim para você, pausa disso?
1: Ah, é demais, assim, é engraçado, porque mora em Manguap, moro em cidade pequena, né? Então, aqui todo mundo se conhece. E, na minha escola, a minha, tipo assim, meus amigos, meu grupo de amigos, são todos do movimento daqui de Manguap. Então, na minha sala, tinham, se fosse que, umas 10, 12 pessoas que eram do movimento. Então, era mais fácil, né? Ter essa convivência com eles, de da gente poder conversar, de poder agir da forma que a gente agia, porque... Dentro do movimento, porque às vezes tem essa distinção, né? Que... Ah, com os amigos do movimento, nos encontros do movimento, a gente age de uma forma, a gente fala de uma forma, e quando vai para fora, a gente muda, né? A gente age de uma forma diferente, talvez para tentar ser aceito, tentar se encaixar. Mas com, comigo era muito mais de boa, assim, por conta do meu grupo de amigos ser do movimento. Mas, assim, em relação aos que eram de fora, é engraçado que eles notavam a diferença, né? da nossa forma de falar, e todos eles sabiam, porque sempre que tinha algum evento aqui, ou a gente tava promovendo assim, alguma rifa, alguma arrecadação, a gente ia lá na frente da sala, falava, explicava do movimento, chamava para participar e tudo mais, e aí, graças a Deus, assim, eles sempre respeitaram muito, sabe? Minha turma, assim, meus amigos, quem era de fora, eles também sempre respeitaram muito, mas eu lembro que uma vez, um amigo meu, ele chegou assim, eu acho que foi logo após a chegada no um fórum, que, para quem sabe, é um evento, né? Do um Movimento, um Encontro de Jovens e tudo mais. E aí eu tinha chegado e ele tinha dito: É incrível como tu mudou. Aí eu: Mudei o quê? Aí mudou, assim, a forma de falar, a forma de agir. Tu tá mais feliz, assim, mais alegre, mais comunicativa, não sei o quê. E eu também notei isso, sabe? Porque acho que nesse fórum foi um divisor de águas, assim, na minha vida. Foi em 2017. Porque eu falo nunca. Né? deu pra notar, mas eu era muito tímida então assim, eu tinha muita vergonha de falar, tinha muita vergonha de, de chegar me apresentar e conhecer gente morri de vergonha aí quando foi nesse fórum de 2017 eu cheguei e eu fiz, não, quer saber vou mudar, vou deixar essa vergonha de lado e vou ser quem eu realmente sou, né, A pessoa que gosta de falar, gosta de aparecer eu gosto de estar mesmo, no meio de todo mundo e aí eu Conversei com todo mundo, eu chegava Com uns grupinhos assim, fechadinho Olha, eu quero, sou de mamanguapa, não sei o que Quero voltar com, pelo menos, amigos de cada estado Que tá aqui hoje E não sei o que, não sei o que, enfim E com isso, parece que virou uma chave assim sabe Fiquei mais extrovertida Fiquei mais comunicativa Não tinha mais essa, essa vergonha que me prendia Depois eu perdi a vergonha na cara mesmo hum. ai Aí, assim, esse amigo, ele chegou pra mim. Tipo, foi a primeira pessoa que chegou e disse realmente que tava vendo uma mudança em mim e que era uma mudança positiva, né? Uhum. Tava vendo... Eu tava bem mais feliz, bem mais... Não sei, dizer assim. Tava mais aberta também, né? As pessoas.
0: Uhum. Bom, o Felipe mandou um recado aqui. Aliás, um recado e uma pergunta. Primeiro... É aliás, duas perguntas o primeiro recado dele que eu achei legal é que você é um grande exemplo de alaranjado né? é, é e aí ele te, pergunta, e ele te pergunta aqui primeiro, como sua família enxerga o movimento e segundo, se já teve algum momento que você se questionou né? em que você questionou o seu ser gen hum. nossa,
1: deixa eu ver a primeira pergunta da minha família é, é engraçado, porque aqui ninguém participa, né, do movimento. Então, eles não têm muito conhecimento do que é. Por mais que eu sempre tenha que levar, já levei várias vezes meus pais, assim, para as reuniões, de ter reunião de Cidade Nova, né, que os casais e tudo mais já levei várias vezes. Mas eles nunca sentiram esse chamado, né, de, de participar. Mas eles notam a diferença na Elaine, né, na Elaine filha, na Elaine... Da e line família mesmo, entende? Porque eu era muito fechada. Como eu disse, né? Eu era tímida. Então, assim, eu era muito fechada até com minha família mesmo. E o movimento me faz... Pelo menos eu vejo, assim, que me traz uma versão melhor, né? Da -Line. Então, em casa estou... é a mesma é. coisa. Sem dúvidas. E aí, assim, dentro de casa é a mesma coisa, né? Então, eles notam o movimento. Tipo, o meu pai, né? Assim, é muito fechada nesse negócio de arte, ah, estuda, 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 estuda. E aí sempre eu dizia, ah, pai, vai ter um encontro de movimento, não sei o quê, não sei o quê. Primeiro ele ficava naquela, é lá, ele vai estudar, é lá, não sei o quê, é lá, ele tá desviando a atenção. Mas quando eu voltava, ele sempre deixava ele, mas quando eu voltava no encontro de movimento, ele via assim que eu tava renovada, né? Tava muito mudada.
0: É, a Bia tá falando aqui, a minha amiga Bianca também, esses, esses rótulos né, que põe na gente também. Tem que ter muita paciência. Falou que a alegria é difícil de segurar. É, alguém, o Felipe uhum. tinha falado alguma coisa aqui. É, vocação é isso para mim, estar mais próxima de Deus. E... É, opa, isso aqui não foi para outra coisa. É, a, a gente sempre tem uma ordem aqui, do roteiro, que sempre é começando, começa falando sobre a vocação, depois vai para a oração. Mas o Felipe me deu uma ideia legal aqui Felipe eu eu falo, ideias
1: hoje,
0: né? É, é, o Felipe era da produção, né? Eu, eu pago ele bem para ele uhum. me dar as ideias. Então, o Felipe fala, e eu vou começar com essa frase, a alegria é o distintivo de um gênio. E Muito aí legal. eu já somo a. O que área disse isso, né? O, o padre da minha paróquia, o reitor lá do Santuário, onde eu era catequista, também já fui, já lidei com criança, com um tipo esse seu, né? Aí, enfim, de, de saber e tal. Eu tinha, tinha, teve uma menina que foi me apresentar para a turma para que, que chegou cedo, né? Para que chegou. Aliás, tinha que chegar naquele dia, ela era mais nova, estava chegando no dia e disse, olha, aquela tia ali é assim, aquela tia ali é assim, aquela tia ali é assim. Se tu não der certo com elas três, se tu se comportar mal, tu vai para aquele tio. Toma cuidado com ele, Ele sorri, mas ele <risos> vai te dar uma bronca. Eu disse, minha Já cena, fez <risos> Pois é, fez a caveira, mas era, era, era assim, é, é uma recompensa que não dá para descrever. E o padre virou hum. para mim e falou, você, você conhece o movimento do chocolate? Eu falei, se eu faço parte, é por isso que você vive sorrindo. Né? E aí eu te pergunto, Elaine é, o humor, né, depois a gente fala da oração, é, o humor, como seria assim... Por exemplo, você falou que, que, que teu pai nota, que há que, aquele, ah, sabe, aquela paixão, aquela, muda né, o semblante. É, como o Felipe disse aqui, que você falou agora, o movimento traz a minha melhor versão. A gente está colecionando frases aqui das pessoas, depois a gente vai lançar um livro é, sobre isso. Eu disse, o movimento traz a, a melhor versão de mim. É, a gente via muito isso, né? A gente tem muitos exemplos, porque como eu falei, as pessoas olham a gente que é da igreja e dizem assim, ah, né, os rótulos e tal, olha uhum. aquele torno. e fulano não pode sair, não pode se divertir, fulano não pode dançar um forró, né, dançar uma pisadinha, dançar alguma coisa, ele é da igreja, vai ser padre. Quando eu entrei pra catequese, meu primo me ligou e disse, ei, cabeça, que ele me chama Tô sabendo que tu vai ser padre, só fala a batina. Aí eu falei, porra, não, tá na igreja para arrumar namorada. Não sei o que. Tem muita gente, eu ouvi muito isso. É, e, e a gente tem vários exemplos de bom humor. Chiara disse isso que o Felipe acabou de falar, Santa Terezinha é. falava muito do humor. São João XXIII, que é o Papa mais engraçado da história, inclusive, só um parêntese para você. É, ele falou as mulheres chegaram para ele Papa, nós somos irmãs de São José, da congregação. Aí ele olhou e disse, irmãs de São José? Nossa, vocês estão muito conservadas para estarem aqui até hoje. <risos> é. E assim, a gente tem o Padre Léo, o Padre Christian Chancar, inclusive é uma pessoa que uhum. tem né, meu apoio e tal. É, fizeram uma brincadeira meio maldosa com ele aí. É, e aí eu te pergunto, como seria, Laine, se tu chegasse em casa... Assim, como foi essa mudança no teu humor o que, que é um bom humor para você assim qual a importância é o um ingrediente para fazer o bolo a gente bater e sair airline.
1: cara eu acho que com certeza assim o humor para mim é acho que é muito fundamental sabe porque principalmente como a gente tá vivendo agora né nesse tempo de tanta coisa ruim tanta notícia ruim sem humor, eu acho que não estaria não tendo como levar. Né? O humor faz a gente levar a vida mais leve. E aqui em casa, por exemplo, é muito engraçado. Porque minha mãe, eu acho que minha mãe é uma comédia. não é muito engraçada. E ela não gosta que eu chame ela de engraçada. Ela diz que eu sou um palhaço, ser engraçado, não sei o quê. E aí é que eu me acaba de rir mesmo. E aí, assim, eu passo o dia praticamente no quarto, né? Estudando. Tá, dependendo da medicina. E aí, sempre que eu saio que eu vou conversar com ela assim cinco minutos e a gente cai na gargalhada a gente começa a rir qualquer coisa qualquer besteira então é uma forma assim de, de levar a vida sabe mas de uma forma mais leve de manter a, a sanidade mental eu acho uma frase assim que Paulo Gustavo disse né antes Nossa. de falecer no vídeo que ele gravou que rir é um ato de resistência Nossa. então eu acho que é isso. É algo que a gente tem que levar pra vida, né? Bom uhum. humor. tá? de existente. bom humor. Muito, muito bom essa frase. Porque eu acho assim, que a gente já tem tanto motivo para ser amargurada. <risos> tanto motivo. E se a gente não achar graça em algo, buscar alguma coisa para ter um bom humor, é muito chato, muito diferente. O dia da gente muda, né? Quando a gente tá de bom humor. Isso é, é óbvio. Tipo, quando você acorda, tem gente que tem seus momentos, né? E acorda muito cara fechado, de mal humor, não sei o quê. De blá blá blá, de blá. E tem gente que isso não interfere em nada. Mas para mim, se eu começar meu dia assim, eu já perdi o dia todo. Entende? Então, assim, eu prefiro... Eu acordar assim. Eu não gosto que me acordem. Que as pessoas me acordem. Então, minha mãe sempre me chama, ela acorda e ela vem me chamar. Mas eu sempre coloco o despertador antes para poder acordar antes. Então, só quando tem que ouvir, eu me chamando. E aí eu acordo, aí abro a janela, aí... Eu sou de biológica, gente, mas eu tenho uma alma de humanas ali. Tô, bom dia, sol, bom dia, mundo. É, tenho aquele momento ali de meditação, e aí quando eu saio do quarto, já tô renovada, já tô feliz, já tô pronta para conversar com todo mundo e tudo mais. E acho que é isso, né? Começar o dia com bom amor faz o dia ser bom. Uhum
0: você é, sabe que você está falando isso, me lembrou muito Frei Rodrigo, que é daí da Paraíba também, da é Paraíba, é a é, não é capital João Pessoa, não, é do Rio Grande do Norte, Frei Rodrigo Hipólito, que tá, esteve que comigo, já esteve aqui também, ele, é um, ele tem um canal bem legal no TikTok, de evangelização, e aí ele fala muito da oração contemplativa, de abrir a janela às vezes e ficar olhando a paisagem, se comunicar com Deus, rezar um Pai Nosso, Maria. Mas sabe ali naquela vibe de você olhando uhum. e aí eu entro já no, no quesito de oração porque existe uma música que é a música que assim eu amo essa música minha mãe me apresentou esse cara foi o Gilberto Gil e eu amo se eu quiser falar com Deus é, essa música o o Lain, fala muito assim do silêncio né? fala muito do, 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 do se aquetar do, sabe, é a letra dela, até tô com a letra aqui, eu não vou é, o canal aqui, eu fui, quando eu fui criar aí voltei para ser monetizado, eu vou até desmonetizar, porque aí eu posso botar música de quem eu quiser aqui, e, e, e aí os direitos autorais não vão vir em cima de mim mas é, ele fala muito do apagar a luz, calar a voz, não é? ficar a sós, é a pessoa sabe é, deixar de ser ela, deixar o mundo de lado e que eu, no final da música diz que vai dar numa estrada, que a gente vai para uma estrada que vai dar em nada aí todo mundo pra, a primeira vez que eu ouvi disse, vai dar em nada disse nada do que a gente possa imaginar quer dizer, o paraíso não é aquilo que a gente pensa né flores é. e enfim. paraíso é o paraíso, enfim não adianta a gente imaginar aqui, eu te pergunto Lai, é, dentro do que o Frei falou da experiência da oração contemplativa, do silêncio, dentro da proposta dessa música, é, e vendo também em que Moisés retirou-se para receber as de Deus, Jesus também, quando saía sempre para, para, para o silêncio, para tomar as decisões, eu pergunto para a Elaine, a Lain tem algum método? de oração, alguma rotina, alguma coisa que ela faça, ela acorda e reza, faz uma leitura, reza um Pai Nosso, Ave Maria, ouve uma música e, e faz uma oração, abre a janela e fica ali olhando, como é que é a vida, a rotina diária da Elaine? Se, se não tiver nenhuma, não é vergonha também não ter, não, viu? Uhum. Eu não, não tenho, assim, por exemplo, só um uh -huh. Eu não, não tenho
1: algo, assim, específico, não, né? Mas, assim, faço minhas orações antes de dormir e tal faço as preces, né? Peço perdão e tudo mais. Mas tem momentos, assim, específicos do dia, né? que Por exemplo, é na hora de dormir e na hora de acordar. Quando eu acordo, assim, eu tenho uma superstiçãozinha sabe? Assim, levanto com o pé direito. <risos> Abro a janela, dou bom dia ao sol, dou bom dia passa a dia. Não, 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 não passa
0: embaixo da escada, não?
1: Não, aí eu não, eu não, eu não, não passo, não, mas, assim... Melhor prevenir, né? Não acredito, <risos> mas a gente também não arrisca. Mas essa oração contemplativa, eu presenciei muito isso ano passado, porque ano passado eu me mudei, né, fui para João Pessoa para estudar lá, e eu estava morando perto da praia. Como eu ia para o cursinho a pé, eu ia é. pela praia, né? porque era. Porque era mais segura, né? Aí eu ia pelo calçadão da praia. Então, assim, minha aula começava às sete e meia. E de onde eu morava para o cursinho eram uns dez, doze minutinhos a pé.
0: Sete e meia da manhã ou da noite?
1: Da manhã. Nossa. Aí, começava às sete e meia. Do, do dia que eu morava para o cursinho eram uns dez, doze minutinhos a pé. Então, eu saía de casa umas seis e cinquenta. Porque eu saía e, ia quando eu chegava lá perto do cursinho, como eu estava no calçadão da praia, eu me sentava, Ficava lá meditando, aí eu ia rezar, ia né, agradecer pelo dia tudo mais, e ficava tendo esse contato com Deus de frente para o mar. Então foi um momento, foram momentos, né, que foram três meses que eu passei lá, que eu tava me sentindo muito presente, na muito com a presença de Deus na minha vida. E acho que só o fato de eu estar ali num lugar diferente, estar de frente ao mar, assim, eu amo o mar, amo, amo, amo praia, amo o mar. Porque eu acho que é um momento assim que eu vejo que eu, eu sou tão pequena, sabe? Perto da imensidão de Deus, da imensidão de que, do que Deus criou. E às vezes a gente não tem muita noção disso, né? Pelo menos assim, em relação aos problemas, por exemplo. É, às vezes tem momentos que a gente pensa que os problemas estão ali nos sugando, estão ali nos cobrindo e que a gente não consegue dar conta, e que tem muita coisa para fazer trabalho, estudo, blá, blá 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 blá. E aí, quando eu estou de frente para o mar, com a imensidão daquela que não tem tamanho. E a gente vê que são coisas tão insignificantes que a vida vai tão além disso, tão além desses detalhes que, por mais que naquele momento pareçam muito difíceis de resolver, Deus não dá uma cruz, né, que a gente não possa carregar. Já diz a palavra. Então, é um momento que eu vejo que eu tenho controle das coisas e que eu posso, sim, resolver as coisas tendo paciência, tendo
0: disciplina e confiando na vontade de Deus também. Olha a minha cara de
1: admirado.
0: <risos> Ai. Você tem alguém que... Te... Antes disso, antes disso, né? Vou aqui um pouco. Uhum. O que é importante, então, você falou né, desse momento que você tinha, que você ia, né, passava na praia... E tal, O quão importante foi a oração para você tomar as decisões que você tomou até hoje na sua vida? As horas, né? Essa rotina de oração, assim. Uhum.
1: Eu acho que foi foi muito, muito importante, assim, sabe? Porque eu acho que são detalhes, na verdade. Eu, pelo menos eu tenho uma mania de anotar, então eu escrevo muito, eu escrevo tudo, assim, que eu estou pensando, que eu estou seguindo. E para quem tem essa dimensão, porque tem gente que, assim... Eu vários momentos fiz isso, né? Que só procurava Deus nos momentos que estava precisando. Mas de quando a graça vem, de quando aquilo que a gente pediu vem, a gente não nota. Às vezes a gente não nota, às vezes a gente não agradece, não volta lá para agradecer para aquilo. Entende? Porque a gente quer tudo tão na hora que quando vem as coisas um pouquinho mais na frente, a gente acaba esquecendo que a gente tinha pedido aquilo. Então eu tenho essa maneira de anotar, sabe, as coisas. E aí quando eu vejo que aquilo aconteceu, que aquilo se realizou, aí eu volto para as minhas orações. Mas eu vou agradecer e tudo mais E pelo menos assim né Quando eu tava lá em João Pessoa foi um momento assim muito difícil sabe? Porque eu tive que me rearranjar né? Tive que me reinventar Me acostumar com uma rotina nova Passei a vida toda morando na cidade pequena Fui a cidade grande, tava morando sozinha pra Então eu tava morando com a tia minha Mas ela trabalhava assim À noite, às vezes iria E eu estudava o dia todo Saía de casa de sete da manhã, chegava às sete da noite Então eu chegava assim, para dormir já então, foi um momento, assim, muito difícil, né? Eu tava longe dos meus pais, não saudade, não sabia lidar, assim, com as coisas. Então, a oração foi uma coisa que me segurou, sabe? Que me manteve ali, me mantive centrada naquilo que eu queria. De pensar, não, eu tô aqui, tô estudando, porque lá na frente isso vai valer a pena. Por mais que naquele momento, o que mais você quisesse era jogar tudo pro ar e voltar pra casa. Mas...
0: A oração me segurou muito, muito, muito naquele momento. Nossa, eu tô, eu tô maravilhado, assim. É, é, eu, é, eu achava que... Só um minuto que me chamaram aqui. Não, 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 gente. Não. Isso aqui é corrente. A gente não dá não, agora, não. Pelo amor de Deus. É... Você, eu tô, você sabe, eu, eu achei que essa, temp essa temporada tem me surpreendido muito, que a Arinha falou algo muito bonito sobre Nossa Senhora, depois vocês vejam lá. É, você está, assim, dando um banho na gente aqui, é, de, de, de motivação para a galera que é mais, mais velha, né? É, para os cringes, né? Como a gente diz. E aí... Olha, <risos> oh, eu é... sou da geração
1: Z, mas eu tenho uma alma de milênio, viu? Obrigado não, por me chamar não, de não, velho. Não, é não, que tenho... não, Inclusive, não. a gente está encerrando por aqui. A é, também Gabriel. não pode mentir, né, Gabriel? Não vão
0: mentir. Estou brincando. Tô não,
1: brincando. gente, eu,
0: tenho, eu, eu fiz 25, oh, tem 7 anos. <risos> não foi semana passada. É, mas eu queria te perguntar uma coisa. Se você chegasse para esse G4 hoje, ou para o Genquadro, você cuida daí? Você pudesse escrever numa garrafinha, sabe aquelas garrafinhas ou aqueles baúzinhos que a gente enterra para daqui a 10 uhum. anos eles, eles é, é, abrirem um conselho, qual conselho você daria para eles?
1: Eu acho que de deixa eu pensar eu acho que o conselho assim de... de não desistir sabe, quando achar que está difícil quando achar que está ali perdido, de acreditar que as coisas melhoram, um dia pode estar tá tudo péssimo, tudo ali no chão mas amanhã é um novo dia e acho que sim. claro que depende da vontade de Deus, mas depende da gente também, se a gente não fizer, se a gente não correr atrás,
0: claro.
1: nada acontece
0: ele não vai dar nada de mão beijada a gente, né também a vontade Justamente. dele tá aí, pra a gente tem que saber se adequar uhum. já indo então a parte final, é é, a gente tem, tinha um quadro aqui Mas eu ia lhe fazer uma surpresa Só que a pessoa não me respondeu né? A gente tem um quadro chamado Arquivo Confidencial que Jamais foi visto na televisão brasileira Nunca se viu imagina. Mas obrigado a você Que eu mandei mensagem e não me respondeu é, Enfim Eu queria te perguntar uma coisa Alain, Também, já fazer umas perguntinhas para você Como é que você se imagina Daqui a 10 anos minha Nossa Senhora.
1: Não, olha, eu me imagino assim, formada. Espero estar. Estarei, na verdade. não, espero, não estarei formada. É, com, eu eu acho, imagino assim, com a minha família construída e realizando ainda mais sonhos, né? Porque eu acho que a gente não pode parar de sonhar, não pode parar de. Por exemplo, eu faço meus planos hoje, mas amanhã eu tenho que criar novos planos. Se o que aconteceu hoje aconteceu, oh, ótimo. E se não aconteceu, eu tenho que novos e novos planos e uhum. mas não, não imagino muito assim algo certo sabe? Eu estava conversando com, uma amiga, com a minha com Fernanda, inclusive, que ela estava dizendo né que assim ela não planejou nada desde que saiu do ensino médio, ela não planejou não não, oh, não planejou nada e as coisas foram acontecendo Aconteceu, tudo aconteceu, mais e eu é né eu planejei muita coisa não aconteceu nada então, a partir de agora, viver a vida doidada, mas não consigo. Não, eu sou muito perfeccionista para fazer isso. A gente tem vários planos, né? Mas as coisas vão acontecendo e a gente vai vendo como funciona.
0: E você daria algum conselho para aquela Elaine que estava de... adolescente, para Elaine. Aliás, a Elayne adolescente, não, né? Elaine acabou de sair da adolescência. Para Elaine que. Aquela pequenininha de 6 sete anos, assim, ah, eu quero ser médica, quero ser doutora. O que, é que você falaria para uhum. ela?
1: Eu acho que falaria para confiar. Confiar e se arriscar mais também. Tipo, quando aparecer alguma coisa assim, vai, não, não pensa muito, assim, porque eu, eu penso demais, minha gente. Demais. Às vezes as oportunidades acabam passando. Né, as coisas acabam acontecendo, é tanto que, e aqui é um exemplo, né, você já tinha me chamado, mas não tinha dado para eu participar, e quando chamou de novo, eu disse, ó, oh, vamos, vamos logo, então, Nossa. eu acho que, não, não que, não, não Esqueci, eu <risos> mas é que, assim, né, às vezes a gente planeja muito, né, quer dizer, por exemplo, na outra vez que você me chamou, eu estava num período, assim, muito doido da minha vida, então, às vezes a gente acaba planejando muitas coisas vão passando, os finais vão passando
0: então, vai vai e confia que no final dá certo Pense e, e você você viu como foi bom? como está sendo foi, bom? É. você falou que estava com medo no começo uhum. Lai, eh, bom. aí é, lá aí mamanguap tem algum lugar legal se eu chegar aí agora e dizer assim lá vamos fazer alguma coisa numa situação normal, sem pandemia para onde é que tu me levaria? <risos>
1: Valeu para a Boa Nova, famosa Lanchonete de mamanguape
0: Boa não Nova, Lanchonete daquele aqui
1: de mamanguape. Boa Nova. Boa Nova. Boa Nova, a beleza daquele Mamanguá.
0: Imagina, Muito então, bom. que tu foi na Boa Nova, aquela noite estrelada, sol, sol não, né? Pelo amor de Deus, gente. Aquela noite <risos> estrelada, lua, né? Aquela lua cheia, bonita, assim... Aí uhum. tu conhece já o pessoal lá, né? Provavelmente, cidade pequena, você conhece o garçom do bar e tal. Aí o uhum. Zé preparou uma cadeira para você, uma vela, um lugar especial. Você senta lá, tá lá, pediu um X-tudo. Agora imagina, né? Você comeu um X-tudo com o que eu vou falar e tomou aquele suco nessa cadeira, lá, já sentou a, a, a Lai Criança, que deu o conselho e saiu. Agora, hum. pode sentar o seu santo de devoção. Quem é o teu santo de devoção, Lai? E, e qual pergunta você faria para esse santo de devoção?
1: Minha gente... Complicado. Eu não tenho, assim, um, um santo de devoção. Mas eu posso falar alguém assim, que eu admiro muito, né? Vou falar relacionado ao movimento de Chiara Lute, né? Kiara é alguém assim que eu, eu me inspiro muito, 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 muito. Da história dela de ter sido uma jovem que viveu tudo isso e foi uma jovem normal, né? A gente acho que até a própria Chiara Luth que né, a gente enfeita demais e tudo mais, ela não foi uma jovem comum, como a gente. Mas falando assim mais próximo da minha realidade, acho que seria Chiara Lute.
0: De que que você perguntaria para ela?
1: Ai, minha gente, deixa eu ver. Acho que eu perguntaria a ela de como, de como ela conseguiu assim. Deixa eu pensar. E como lidar com os momentos de desmotivação, né? Que a gente está se questionando se é aquilo mesmo, se é aquilo que tem que ser e tudo mais. De que a gente se desmotiva e pensa, né? E largar tudo. Eu perguntaria a ela de como uhum. lidar
0: muitas vezes, existe e, e inclusive é, é, é um belo exemplo para quem está chegando na Casa dos 20 como você, porque ela começou nessa temporada infelizmente ou Sim. felizmente é, 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 a temporada nebulosa dela né começou com essa idade assim com essa faixa etária é um belo Sim. exemplo para os jovens né? eu digo isso, eu dei é, o, 20, o 25 Minutos e o outro livro sobre ela que eu não lembro o nome, que eu li Livro, né? O que me marcou foi 25 minutos por causa do documentário, mas eu li o outro livro sobre ela. É, é, assim Sabe, é um exemplo que é muito, não, não é difícil. Né? Como o Felipe falou, mais, mais cedo é, é simples e, e prova de que, poxa, a gente pode chegar lá. Basta é. a gente querer. Né, que era que era, era uma jovem como, como você, como eu fui, né, que saía, que, que gostava de sentar ali, tomar o seu refrigerante, o seu gelado, né, na Itália eles falam assim, o seu gelado, o seu sorvete, gostava de jogar tênis, enfim, ia para os né ia para as festas. Várias situações uma realidade isso. próxima da nossa. Total, total. próxima da nossa total, assim a gente também tem vários aí agora, Carla Acutzi, Guido Schafer e, e vários, enfim, cada um pra, serve de exemplo para cada geração, né? É, existe Sim. alguém que te inspira lá? Qual ser humano hoje na face da terra você olha e diz assim, nossa, essa pessoa me inspira a ser alguém melhor? Meu Deus, estou
1: vendo. É alguém que tem que estar vivo? Quem você
0: quiser, minha filha, pode ser Pedro Álvares Cabral, Gustavo Colombo, Cri, cada um na sua medida. Olha,
1: assim, eu me inspiro muito em Chiara na né, né, criadora do movimento, pela, pelas reportagens dela, assim, né, os relatos dela, é algo muito atual. Ela falou há anos e anos e anos, mas é algo que a gente está vivendo hoje, entende? Então, sempre que eu estou assim, nesses momentos mais de sabe, assim, mais de recusa, digamos assim, que eu procuro alguma palavra que ela falou, alguma mensagem que ela deixou pra gente, pro gente é algo super atual e que se encaixa em muitos momentos da nossa vida. Então, me inspiro bastante nela. E, assim, uma realidade mais próxima, me inspiro muito pro meu pai. Muito, muito, muito. É Como um é que exemplo, adoro? assim, que eu tenho. Elário. Eu, eu criativa. Elário
0: Helário? Ah, legal, legal, eu achei engraçado. E, tu, e, te, e teus irmãos?
1: Helário filho. filho. Claro, também.
0: Ah, tô, todo mundo Ever. com E aí, né?
1: Todo, não, todo mundo, todo mundo mesmo, assim. Meus e irmãos, e pai. tua mãe
0: também é com E também?
1: Não, minha mãe não, menos minha mãe. Mas minha cunhada se chama Érica, minha outra cunhada se chama Elânia, meus Meu
0: sobrinhos se chamam Enzo e Andrew. Nossa! Aí, mas assim, se, se você casar, você dá para o segmento Alfabeto, entendeu? Dá para segmento. Não, eu não malfabeto. quero, não quero
1: contar com ele.
0: Fábio, não, Fábio, Fernando, Felipe, entendeu? Dá mudada, Francisco, Nossa, é, é aí métodos, você já, você já dá instrução para os seus filhos. Olha, agora é tudo para a letra G, gente. Aí, entendeu? Já vai deixando. Não, sabe o que é
1: engraçado? Sabe o que é engraçado? Porque assim, além de ser com a letra E, todo mundo aqui em casa faz aniversário em agosto. Todo mundo. Eu começo o mês, meu aniversário é de agosto, e minha mãe fecha o um mês, dia 29 de agosto. E minha cunhada, a que se chama Elânia, ela tem o mesmo sobrenome que a gente. Meu nome é Elaine Evangelista, o nome dela é Elânia Evangelista, e não é casada. Só namorada. Mas o nome dela é Elânia Evangelista, ela faz aniversário dia 28 de agosto. E começa com ela. Tá casa, Ana né, já?
0: É, já está em casa, nem precisa trocar o sobrinho. Não fala pelo adicionar assim, não, não, que eu seja contra, tá? Daqui a pouco um tradicional ver isso aqui, vai achar que eu estou tô... a mulher casa e tal. Não, mas é porque, poxa, já pensou teus sobrinhos, né? É, não, quando nascer, né? Ah, isso... Aí vai botar. Tipo, eu, Gabriel José, o nome mesmo. Gabriel José, Parará, evangelista e evangelista, né? Porque tem quando casa às eu vezes é Podia botar evangelista é. em um doisinho assim ao quadrado na criança, que é para ficar mais fácil. né? Aí vai confundir a cabeça do menino. Mas lá... Fica muito bonito, né? É, fica estética. É. Lá, é, fica... 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 fica ó, se, se, se forem advogados, né? Se evangelista é um quadrado na sociedade. Ou dentistas, médicos e tal. É, cara,
1: consegue, eu consegue. queria muito
0: te agradecer por ter vindo. É, é, às vezes a gente passa uma hora e meia às vezes a gente passa 50 minutos às vezes eu já passei duas horas e vinte mas é todo, todo o episódio desde que eu me propus a fazer isso inspirado no trem né? É, de segunda, uhum. ou seja você participa quando pode é, sempre eu aprendi uma lição, isso não deixou de ser diferente hoje, eu queria muito te agradecer por estar aqui por ter topado essa como diz a, a música do Gen Verde, essa ideia louca, né? é, por ter, uhum. ter dito assim: não, vamos e tal, eu tenho insistido, essa sua timidez e tal, e eu ter falado para você: não, confia em mim que vai dar certo, você topou. Então, assim, juro que se eu pudesse te dar um abraço, eu assim o faria, mas eu não posso, infelizmente, né? a gente sabe por quê, apesar de que eu já tomei as duas doses. Chupa, Corona, um abraço para você.
1: Temorizado,
0: é, quase, né, alô, faz. <risos> mas enfim, é, muito obrigado garoto, muito obrigado de verdade, a agradeço a todo mundo que teve, Felipe, Mariana é, Julie Ellen também. também é. o pessoal, quem foi com mais aqui deixa eu olhar no chat aqui é, a Cristiane também que teve aí e o Matheus que deixou o recadinho a gente mais cedo também muito obrigado, Matheus já esteve aqui. Quem quiser dar uma olhadinha no episódio dele. É isso, te agradeço. Um enorme beijo para você. e É, é, é só.
1: <risos> De nada, eu que lhe agradeço. Né? Foi muito bom. E acho que foi muito esclarecedor, né? E enriquecedor. Para a gente, para todo mundo, para quem vai ver. Mas uhum. muito obrigado.
0: É, só antes da gente... Ah, obrigado, Mariana. Pra, parabéns aos dois. Foi incrível que Deus continue abençoando vocês. Obrigado, Mari. O Mari que vai Obrigada. estar aqui na próxima temporada. Tem é, a né? é cringe também. Viu, Mari? Nós somos cringe. É, é, eu, para dizer que amanhã, eu não posso dizer porque aqui no Acre a internet é, é meio complicada, né, de lua, então, assim, é, provavelmente nos próximos dias vai estar no Spotify, e no, nos ferramentas de podcast, Rádio Amadora, né, FM, AM, né, aquelas todas. Brincadeiras à parte vai estar aí disponível nas mídias. É, Sexta-feira, já avisando a você e a Juliellen também, Maria Clara Xavier estará com a gente.
1: Fique você, viu?
0: Maria Clara Xavier <risos> estará com a gente. Na próxima semana, é, também lembremos presenças especiais, e então é isso, muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos, obrigado a Deus por ter dado essa oportunidade de, de a gente estar aqui, e a gente encerra sempre rezando o Pai Nosso e Ave Maria nas intenções do nosso querido Chico, Chico que está hospitalizado, mas que graças a Deus está se recuperando, já sai do hospital na próxima semana, se Deus quiser, Vamos rezar, então, pelo Santo Padre, pelo nosso Papa, também pelo nosso movimento e também por todas as Mariápolis, né, que estão acontecendo esse é mês de festa no Movimento dos focolares todas as Mariápolis e as pessoas que estão organizando. Você puxa os Pai Nosso e a Ave Maria e eu completo sempre aquele esqueminha do texto que a gente sempre faz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Beata Chiara Lute.
1: Rogai por nós.
0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Só peço que você não sair, a gente se despede juntos. Oh, um beijo para vocês todos. Um grande abraço. Deus abençoe. E até a próxima, se Deus quiser. Tchauzinho, gente. Tá roxeda...